0: Hello， 大家好，我是阿雪
1: 。Hello， 大家好，我是阿潘，这里是文之问之。现在是美国时间9月20日， 2 0 2 1年星期一，中国时间是21日，所以大家中秋快乐。今天这期节目里，我们会给大家分享我们非常关注的国际上的新闻。我们将会讨论到月底将要举行的日本大选，刚刚宣布审判结果的朱军性骚扰案，以及通过英美澳联盟。谈到美军在世界的战略布局，希望给大家带去新的视角。
0: 第一条新闻，我们就是想来关注一下这个日本大选啊、呃。日本大选是将要在这个月，就是九月二十九号开始进行投计票。现在呢是有五个候选人，比较火的呢，包括河野太郎啊、呃，他是行政改革大臣。还有石破茂是之前的前防卫大臣，岸田文雄是前外相，高市早苗是前日本总务大臣。还有一个是野田圣子，是自民党的代理干事长。像是高市早苗和野田圣子是两位女性，也是这一次选举中比较有看点的。然后高市早苗呢，她是呃受到了之前的首相安倍晋三的支持，而现在的首相菅义伟是支持和野。因为我们呢是作为中国人，所以比较关注的可能是在如果获选了之后，对中国以及他对可能世界上的一些其他国家的一些态度吧。岸田文雄和高市早苗两个人可能。对中国的态度就比较的坚决，像是安全文雄之前在选举这个演讲的时候就说将对将对付中国作为首要的任务，而高市早苗则说为应对中国的海警法。他们会修改日本海上保安厅的一些相关法律，也就是就是暗戳戳的要针对中国。像河野太郎，他现在是最受年轻议员以及年轻的大众的欢迎，他就相对的对中国的这个态度会相对温和一些。现在我们可以通过一份民调来看出来，现在河野的这个支持率是最高的。然后，其次是岸田，其次是高市。但是呢，也有人说，这个国会议员的支持在此次的选举中更为重要。而岸田的这个支持群体主要是一些比较资深的议员，而刚才也提到了河野的受到一些年轻人的欢迎，所以这个也是挺有争议的这次的选举。啊，那我们这个在月底的时候也是拭目以待。那为什么？嗯、呃，我们想要聊一下这个日本大选的，因为最近也呃，在国内可能发生了一些娱乐圈里面的发生一些事情跟日本有关，比如说之前这个张哲瀚关于他这个靖国神社相关的一些新闻以会被禁了，包括他的老板赵薇等等等。就此联系到这个靖国神社，有一个问题就是说，为什么作为中国人对靖国神社这么的敏感呢？我们也是想要在这里跟大家澄清，并且解答一下，就是说，因为靖国神社呢，它是一八六九年建立的，它主要是供奉一些日本战死的军人，而这些战死的军人呢，大多数都是在侵华战争以及太平洋战争中死亡的一些官兵。其中呢，还包括14个甲级战犯，然后也是被中国强烈的表示不支持、不赞同的。为什么作为中国人对这个靖国神社是抵触的？也就是说，其实如果你对靖国神社有有尊敬，然后有一些抱这种敬仰的情怀的话，其实是为大家感到会会有一点不耻的，因为毕竟这个是国家与国家之间。呃，民族相关于战争一些知识吧，所以还是希望大家能够了解到这个其中的重要性
1: 。就是关于建国神社这个问题反映出来了中国的爱国主义情怀，还是非常的需要，就是他们需要这个民众对于这些东西有意识。这个就跟就是许多的日本人，就是有的时候去想，呃，日本人的有一些作者他们会经常在书里写说南京大屠杀不存在。像哈佛的教授，去年一个终身教职的教授，啊、他说慰安妇这这件事情是不存在的，慰安妇全部都是自愿的。刚刚这则新闻的，我觉得很有趣的一点就是这个岸田文雄和高市早苗他们两个为什么会以针对中国为一种吸引民众的一种方式？然而我们也可以看到有，有百二十一点五的民众都被吸引到。嗯，
0: 对，我觉得就是你刚才提到的这个东西跟跟美国这边是相关的，因为毕竟说现在就是敌人的敌人就是朋友。那第二个呢？第二个新闻我们想要讲到的就是朱军性骚扰的案件。我首先来稍微介绍一下这个。案件吧，这个案件呢，主要他的受害人也是这个上告的，他是之前在二零一四年的时候，在中央电视台啊、呃，作为实习生，在《艺术之声》这个栏目里面，在实习的期间，遭到了主持人朱军的性骚扰。然后，并且在之后上诉了，呃，这个人民法院。但是在最近呢，这个审判出来以后，说是呃，人民法院说是这个证据不足，然后就是被驳回了。如果大家想要了解一些详细的信息呢，可以去呃查阅相关的新闻，以及相当于搜索这个微信上面的公众号，叫做“闲子的自留地”，是这个啊、呃、女生她自己开的一个公众号。然后简单来说呢，她就是在里面讲述一些她自己。的经历和他自己的一些想法吧。呃，虽然我不能说这个东西是非常非常客观的，但是它毕竟还是有一些参考价值的。所以，关于这个案子呢，呃，虽然说他没有胜诉啊，但是我们还是可以从这起案子，呃，包括这个当事人的身上看到了当代女生应该有的这样子的一个勇气和坚持，因为他的这些。呃，这个勇敢，所以他敢正面这件事情，他敢把这件事情、就是，就是就是把他告诉大家，并且以上诉以法律的方式。想要去解决这件事情，那当然我们也可以看到呢，因为毕竟这件事情就是想要去定罪，并没有那么容易，所以也看到了法律其实是维护这个社会秩序的最后一条防线。而这个其实也是之前罗翔老师说的，所以我觉得他说的特别有道理。所以说，除了法律以外，我们也要在现实社会学会去保护自己，然后学会去勇敢地表达。虽然说网络呢是一把双刃剑，但是我们还是可以合理的去运用网络。呃，有理有据的去表达自己的观点
1: 。嗯，我们我们这个节目虽然尽量的不太有自己的立场了，但在这在这件事情上面，我们可以看到的事实表达出来的东西是，贤子的一些举动和一些行为，造成了一些公众对于性骚扰事件的看法。且这个事情涉及到了是朱军。朱军的话，其实我从小就就就有看他的节目，当时会觉得他是一个，因为当时还小嘛，他也年轻，他在节目里面表现出来的都是一副非常的有君子，君子，君子，君子，君子，君子，君、呃、子，君子，君子，君子，君子，君、嗯、子，君子、这个，君、这、子、个，君子，君子，君子，君子，君子，君子，君子，君子，君子，君子，君子，君子，君子，君子，君子，君子，君子，君子，君子，君子，君子，君子，君子，君子，君子，君子，君子，君子，君子，君他的这个问题就变得更加复杂了。你想，被一个被一个女生去指控自己性骚扰，好在的是，人们啊，我不知道，大多数人可能我就不知道了。但是起码在我的眼里看到这件事情的时候，我会觉得这是一个污点。那么我会想要去知道这后面真实的故事。但贤子他自己是一个非常非常一直坚持不懈在发生的人，然后再看他最背后的一些支持他的力量。这个时候就出现了一些矛盾点，因为在背后支持他的力量有一部分是出自于这个 Me Too 东西 ，Me Too 事件，这 Me Too 事件的发源地来自于什么呢？西方的一个这个背景下，所以说很多国内的这个网民啊，就开始会觉得说啊，这个是西方后面西方势力在后面主导的一件事情。那么 Me Too 的政治运动现在腐败到了中国，这种的一些思想也是存在的。所以说，刚刚你提到网络是吧，双刃剑，像贤子它可以利用网络。包括像之前都美竹，他也可以利用网络，对吧？去把这些他们受到的不公平的东西发出来，会有人看到，会有人支持。那么我在其实去年年底的时候，我其实在这件事情一开始出来就一直在关注。去年年底的时候，这件事情也发酵了一阵儿。那么我当时截图了一些舆论，我我这个人喜欢截图舆论的原因，是因为我怕之后找不到了，然后就没有证据了。当时看到的一些舆舆论，大多数啊，就是是这些里面截图里面直接引用，朱军绝对是被冤枉的。现实中一个普通青年才俊男都满地桃花追，何况朱军这种央视主持人，他有必要去强迫性侵一个相貌不佳的女人吗？这是网友一，网友二。<笑>嗯网友二是在看完了类似玄子的玄子的自留地这个玄子自己发的东西之后，在下面评论说：“这样鱼死网破有什么意思？两败俱伤。一开始就让玄子报警的人就是傻逼，毁了两个人。然后还有就是女方买通媒体，不让有关朱军的话题出现，然后造势。女方这个女方和朱军，你自己看看这两个是一个水平线上的人吗？他说女方买通媒体，不让朱军出现。”
0: <笑>他觉得女方势力比较大，是吧
1: ？对，然后再就是去骂女权主义、女权组织，这是什么？我觉得这是最重要的一点。这个最后由于证据不足被驳回，什么样的证据？这些里面的案件的细节，我们其实是都是不知道的。这个监控录像啊，包括人证物证啊，这种东西都是比较模糊的状态，是因为什么？是因为这个权力的不平等吗？是因为呃性别的不平等吗？是因为这个？毕竟一个是实习生，一个是这么著名的人，对吧？之后我们再去看待这个案子的话。只能说我们是，我是我个人是支持贤子的一些后期的，他为自己权利冒着自己可能被二次伤害的风险，仍然再去坚持表达自己的观点，这个事情是我支持的。那么第三件事情就是美英澳联盟，美国帮助澳洲建造核潜艇、建造军舰，嗯，这件事情听起来很吓人，对吧？它是一件大事啊。那么从这件事情我们可以看清楚的不仅仅是，呃，美国、英国，特别是美国在。开始战略的不仅仅是开始，是在加深他们对于这个太平洋和大洋洲的一个军事的战略布置。那么同时，他也展现了美国和英国对于，因为美国和英国在。之前就和澳洲有一定的这个协议联盟，你可能会问，就是为什么他们就不直接把自己的军,军舰和核潜艇出口到澳洲给澳洲呢，而是去帮他建造这些东西？是因为建造是比出口要更长期的、更投入性的、更耗时间和精力的一个一个正式政治规划。所以说，他表达其实不仅仅是美国和英国要在军事上面投入了，而是说政治方面的承诺也要兑现。就是保证了他们会在澳洲这个地方去长期的贡献。为什么会选择澳洲呢？你可能会想，他可能是因为中国，呃，那么也许是，因为在台湾和南海问题一直是十几年来的一个很大的问题。台因为台湾认为啊，如果不是美国的军事存在和承诺保护它免遭中国吞并的话，中国可能早已将其占。这是台湾自己这方面的认为。嗯、呃，其实，在澳洲这件事情发生之后。呃，台湾的这个外交部发言人，在例会上表示了，台湾未来将持续在《台湾关系法》及六项保证的基础上，深化与美国紧密的伙伴关系。这也是我们未来就是值得我们关注的事情啊。那么，问题为什么是会选择是在水下建造核潜艇和建造军舰？是因为做一些预估。那么其实他们发现的是水下战斗是中国军队的阿克留斯之轴，这个是一个预言，意思就是说是他们的软肋。这个问题引申到了一个事情，就是在我跟我朋友讨论的时候，我跟他说我有一个同事是在研究美军在东亚的部署的，他给我发了一句话，他说美军都离开东亚了，我突然一下，当时就不知道如何回应。因为事实是，美军在世界的军事布局是非常的庞大的，它存在于世界各地，尤其是环亚洲。我们可以从两个角度去看这个战略，美军的世界性的战略部署。第一点是美军在东亚地缘战略部署，在东亚地区，尤其是日本、韩国，美军一直积极的。保证其战略地位，尤其是特朗普在任的期间，他的动作尤其明显。美军的军事支出和战争成本都是非常重要的国家开支，包括从阿富汗战争撤离的这个决定，也有一部分是与军事成本相关的。美国对日本的战后格局有深厚的影响，在冲绳、关岛、马歇尔群岛等大洋洲许多岛屿都有军事基地，更不用说就是人造岛的建设。虽然中国也有许多人造岛在在南海。就是人造岛，你知道吗？就是自己在那儿建一个小岛，然后在上面。对对，嗯，这些分布在岛屿国家和群岛国家上的美军军事基地，对当地的风土人文造成了历史性的影响。许多基地会造成的这种放射性物质，其实是对当地的生活、当地人的生活环境、自然还有文化。破坏的军事基地，他们在那里其实是对当地人有影响，但是如果不在的话，也会对这个世界的这个政治格局有巨大的影响。许多美国人民对这些事情其实是特别不敏感的。就更不用说别的国家的人对于美军的军事部署的这个认知是是很匮乏的。美国在七十多个国家和地区拥有约八百个军事基地，基地的性质会因国家而异。比如说，在韩国基地是用于训练当地部队的，所以韩国往往需要支付高昂的美军驻地费用。在今年三月十日宣布的一则新闻上面说，韩国对在韩美军军费上的上调措施。将是韩国向美国驻韩部队提供的军费支持从2019年的一点零三八万亿韩元（约合 9.24 亿美元）增加至一点一八万亿韩元（约合 10.3 亿美元）。这个其实比特朗普在位的时候好多了，因为特朗普在位的时候，他说要韩国给美国五十亿美元才能维持美国在韩的军队
0: 。我觉得就是在韩国这片，他为什么那么呃需要？美国的支持主要，他们还是跟朝鲜的关系
1: 。你让我想到了，就是为什么去年特朗普要求五十亿韩元，就是因为仗着这个，呃，五十亿美元，就是因为仗着这个北韩在发疯啊。就是当时金正恩在那儿每天说我要发这个发这个发这个。我同意你说的是和朝鲜有关，对，因为因为确实是朝鲜去年的话会比较疯狂一点，于是当时一直。就算在面临特朗普那个样子的不合理的一个条件，他还，嗯嗯对对，他还是没有放弃去跟他们协商。所以说，我觉得这是，这是更更进一步的代表了韩国对于美军的这个。有一定的依赖性。目前驻,驻扎在日本的美军人数是最多的，士兵人数超过五万，在韩国大约有两点六万名士兵。因为我们要了解的是，美国对于他们士兵的逻辑是希望他们能生存并回家，不同于这个壮烈牺牲和战死的概念。因为像很多武术信念为核心的国家，比如说中国和日本，他们就会有一种我我我战死。这样的概念，但是美军的话，他们是希望他们能够活下来并且回来。那么欧洲大陆差不多，他们有驻军 3.3 万名，多数在德国，其次是意大利。对于呃对比，在2002年注入伊拉克和阿富汗的美军人数，当时是超过了20万人。美国人民对阿富汗美军的了解，也是因为。美军伤亡人数引起了他们的警觉，因为自二零零一年来，有六千三百多名美国人丧生和四万多人受伤，所以说战争费用和人员伤亡都是所谓的战争成本的一部分，引起了人们的注意，所以说人们才会对阿富汗战争有一个很强烈的概念。呃，可能在别的地方的一些战争，他们可能都不甚至不知道有这些国家地区的存在，也根本不知道美国正在就是在世界各地都有他们的军事基地的。有一点硬核啊，但是是我们需要去了解的。希望我们对大家分享分享有用。那么，另外想要跟大家分享的，呃，和这个话题可能有一点关系的，呃，我们可以去看一下这个海豚湾，就是我很小的时候看看过的一个纪录片，是关于日本，因为日本是一个吃鱼的大国嘛，自己偷偷拍起来的一个偷偷的，对，偷偷拍的、嗯，然后就会比较血腥，因为你会看到在海豚湾这个地方，这个这个湾湾的区域。非常非常多的海豚都死在那里，然后被当场宰杀，然后那一整个水域都是血水。还有另一个片子叫《呃 Plastic Paradise》的 Great Pacific Garbage Patch， 这个是一个讲塑料天堂，它它的中文名是塑料天堂，非常伟大的这个太平洋垃圾贴布这样的翻译。<笑>对，讲的其实就是说所有的这个塑料啊。就会汇集到太平洋中间的一个地方，他们形成了一个和德克萨斯州差不多大小的垃圾岛。但是这个纪录片它会告诉你，这些到海里的垃圾，他们最终去了哪儿？那个岛的话，不仅仅是浮在表面，你可以看到那些岛，他们是成成吨的堆积在了下面，形成了一个岛，一个垃圾岛。你会看到，就是生活在这附近的这些海上的动物，他们的。尸体里面抛开，里面全部都是非常小的塑料垃圾。垃圾对，嗯。然后另外，呃，给大家推荐一个游戏，一个桌游叫 Risk， 这个是一个国外的桌游，但是我觉得国内应该有类似的，就是是一个战略部署的桌游，就是你们每个人可以当一个殖民的这个力量，然后自己去开始扩张自己的殖民地。然后因为我上个星期跟同学玩了呃这个游戏之后，发现我们模拟出来。阿富汗战争为什么会一直这么的困扰？是因为阿富汗它在那个地区是非常的中心的，所以我们当时玩的时候，就是不停的有人在争夺这一块区域，所以这块区域一直都没有办法安宁
0: 。好的，好的。那我其实我也推荐一部剧吧，就是我其实是近两天才刚刚在 Netflix 上面开始看的，是一部啊，奈、呃、飞上面的新剧，是一部韩剧，叫做《这个 Squid Game 鱿鱼游戏》。对，然后他最近也蛮火的，然后整个里面呢，我就不跟大家剧透了，好吧？如果大家对这种比较，他重塑了整个一个这个世界，跟那个《饥饿游,游戏》稍微有一点点像。它就是相当于把一群人弄到一个游戏里面来，然后这个游戏它并不是一个游戏，它是一个真实的世界。然后如果大家对这种比较烧脑啊，然后比较悬疑的这种剧感兴趣的话，推荐大家去可以看一下。好的，
1: 没问题，谢谢大家的收听，今天我们节目就到
0: 这里，下期再见。哎，好，下期再见，大家中秋快乐。